0: Olá, amigão e amigona, eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. Bem, hoje vamos falar de um tema que eu acho super interessante. É, normalmente meus amigos gostam de falar sobre, também a gente tem várias discussões de, de, de cunhos existenciais... Prático, técnico e de curiosidades É um tema que você provavelmente já sabe qual é Porque tem no título do episódio Mas eu vou fazer esse misterinho Porque é, é bem característico De produtores de conteúdo De fazer esse tipo de misterinho Então hoje vamos falar Sobre astronautas Em geral Sobre a profissão aí Que explora e trabalha não, não só no espaço, né mas também aqui na Terra. Para a ciência e desenvolvimento do conhecimento humano. Eu adorei essa definição que eu inventei, não peguei em lugar nenhum. Também não tenho que dar satisfação a ninguém, até porque ninguém ouve meu podcast, além dos meus amigos. Quer dizer, posso estar tá apagando minha língua aí queimando a língua para o futuro. Já que, sei lá, talvez algum astronauta me ouça. Sendo assim... Vai entrando no caminhão, vai sentando no banco do carona Que vamos viajar Vou pegar aqui uma viagem Deixa eu ver pra onde a gente é Já pode fazer viagens mais longas a partir de hoje a gente... Vamos ver se de Veneza aqui a gente pega pra algum lugar novo Talvez Deixa eu ver Verona Olha aqui, tem uma viagem de Verona para Klagenfurt, Que eu acho que a gente não foi Para Innsbruck De Verona na Itália para Innsbruck na Áustria que é ali pertinho já, da Alemanha, então deve ter muita influência alemã aí. Mas quando a gente se fala aí da, de, de, de um tema como astronautas, como astronautas, a gente se refere mais a a outro a outra parte do mundo, normalmente que são as referências de astronauta que a gente tem, que é a União Soviética, a Rússia e os Estados Unidos, que ali na, na época da Guerra Fria proporcionou para gente uma, uma uma das coisas mais interessantes não a Guerra Fria, ou o medo nuclear não foi isso mas a corrida espacial que foi uma deve ter sido uma experiência para quem viveu e era interessado no tema muito interessante ver ali as nações brigando para ter ali um espaçozinho na, na Lua né Com, desenvolvendo tecnologias desenvolvendo técnicas Vai é tentar chegar mais perto da nossa bola de queijo que fica ali um pouco distante da terra é, daí se destacar as primeiras os primeiros seres vivos irem lá dar uma voltinha na lua o, o cachorro lá Laika, né? La, Laika eu acho o mas eu te dar da lua teve a questão de, de abrir a terra, né? que tem lá o menino o Gagarin, Yuri Gagarin não sei é. se assim se fala, não falo russo também não fiz pesquisa, tô aqui pela questão do meu conhecimento prévio no assunto. Mas você vê que... É... E pra Lua foi foda, né? Minha mãe nem é que Minha mãe fica duvidando, assim, que as pessoas falam pra Lua. Ela fica falando... Pô, velho, mas é tão difícil fazer umas coisas assim no dia a dia, sabe? Imagina ir pra Lua e tal. Ela fica meio cética com relação a isso. acha que, é que, que é uma obra da Stanley Kubrick. Mentira, minha mãe não acha, mas eu acho que ela tem uma, uma duvidazinha na, na cabeça ali. Porque realmente foi um feito... Inacreditável. se você já pensar que orbitar a Terra é difícil, imagine você orbitar a Terra, pegar uma velocidade de escape boa para você fugir da órbita da Terra, entrar na órbita da Lua, conseguir descer ali, é, perder velocidade para você pousar certinho na Lua, tudo isso, bem distante da base que era Houston, nos Estados Unidos. É realmente um feito inacreditável para astronautas e para a humanidade, que busca sempre é, expandir seus territórios, seus conhecimentos. Não é à toa que é, se fala aí que da época da Pangea, a da, da nossa, nossa raça humana ele começou na África e ela foi se expandindo para novos territórios para novas áreas que, se você pensar, andar da África até a região aqui da América do Sul, América do Norte, até mesmo a Europa, andando deveria dar um tempo de viagem bem extenso e que talvez fosse um processo que muita gente fala assim, ah, não, galera, vamos ficar aqui no nosso cantinho, porque a gente nem sabe o que vai encontrar lá, talvez não tenha nada, é, não vai rolar nada não, vamos ficar aqui mesmo acomodado, tá tudo de boa, e aí chegou um maluco e falou não, a gente tem que ir, porque a gente tem que expandir a gente tem que buscar novos territórios a gente tem que é, fazer a nossa espécie dominar as paradas e tal, e aí tipo alguém foi lá e deu certo e aí começou as pessoas migrarem e seguirem, e aí a gente se distribuiu pelo mundo inteiro aí depois houve a questão de tipo galera, tem um mar aqui bora ver o que tem aí nesse mar, tá ligado? bora ver porque ninguém sabe será que tem bicho será que não tem a igreja diz que tem bicho mas eu não acredito não cara. lá ver e as pessoas aí duvidavam e aí tinha aquele pensamento de, de dúvida mesmo e também de querer expandir sair do continente europeu ali depois da, da expansão dos continentes né quando a gente teve já com todos e e a galera foi morreu gente morreu e, e vai já morreu né com a questão da, da do, do, dessa questão do, da exploração espacial, o foguete explodindo, morre gente, infelizmente, mas... É meio bad falar isso, mas é, é a favor da ciência, realmente, é, é a favor da exploração, assim como morreram muitas pessoas aquelas naquelas navegações, mas... Imagine o um mundo em que... Hoje em dia, que, que, não, se que não se toca, que não. Ao contato entre os continentes parece algo que é, é inacreditável, mas era o passado. Então a tendência da, da exploração espacial é, é fundamental pro futuro, especificamente, porque a gente já tem a Terra, não sei o que, já tem a Terra, só seja. E, e simplesmente penso com a cabeça muito fechada com relação ao tema, porque não só interessa a questão da exploração espacial, mas é um, é um tema de interesse da ciência, entender melhor como funcionam os espaços, é, elementos, qualquer outra coisa, atmosfera, é tudo vai agregar, nada é, é, é zerado, assim, nada, já ah, não vai valer nada a pena a gente ter se esforçado pra tentar ter ido pra lá, sabe? É, é pensar muito pequeno realmente. E aí também a gente não pode restringir o trabalho dos astronautas a apenas exploração espacial, né, tipo porque a maioria deles fica aqui na Terra trabalhando como astronautas mas de outra forma, com pesquisa, temos astronautas médicos, geólogos é, biólogos e tudo que você consegue associar com ciência, até mesmo sei lá, qualquer coisa, mesmo você pensar aí, deve ter gente na NASA trabalhando, porque... Até com relação à a, a, a mente do, do, dos astronautas, é, talvez seja a coisa mais fundamental deles conseguirem lidar quando estiverem lá no espaço. Então até o pessoal que está trabalhando aqui, que não é selecionado para as missões, né, na estação internacional, é, tem muita responsabilidade e muito trabalho aqui. Mas vamos lá, acho que astrônicas, o tema, assim, na né? profissão astronauta, sempre é levado em conta quando a, a pessoa é criança, né? Tipo, ela é criança e, tipo, sempre tem aquela, aquele seminário da escola que ser astronauta é levado em conta. E eu acho que é a única época da vida de uma pessoa que ela considera ser astronauta, pelo menos aqui no Brasil, que depois as pessoas ficam muito com a cabeça fechada e tal. E, e realmente é um processo para ser astronauta que é muito complicado, você precisa ter normalmente a maioria deles né que realmente entram em campo Eu tô tô dando esse exemplo de astronauta porque é quando a criança ser astronauta é aquela coisa de viajar no, fogu viajar no foguete e para a lua e não realmente ser um cientista ser um estudioso que a criança não sabe realmente mas esse processo aí da, da, do astronauta ser e, e, e entrar no foguete ir para outro lugar né, ir para a lua ir para a estação espacial e tal normalmente, hoje em dia menos, hoje em dia a gente leva mais cientistas mas antigamente como era algo mais mais dúbio, algo mais assim, que precisasse mais de uma equipe e tal, as pessoas normalmente eram pilotos engenheiros, e trabalharam na força aérea, trabalharam no exército tinha um canal pra entrar na, no, no programa da NASA e tal, porque eram pessoas realmente mais preparadas para tal, mas hoje é, quando se encaminha através lá da Space Shuttle para a situação social, vai biólogo, vai... vai mas tudo, todo mundo ali tem uma preparação de astronauta. De, de encarar, força G, do foguete, e tudo. Que envolve ali se preparar para situações excepcionais. Até porque lá em cima não tem Deus, né? Porque Deus tá no céu. E ali tá acima do céu. Foi a última frase essa que eu acabei de inventar. Então, se vocês quiserem usar aí, vão ter que me cadenciar, Beleza, galera? Foi mal, hein? Porque eu fiz um risadinha de porco, mas é isso, eu acho que quem foi criança que já pensou em um dia em ser astronauta, e, e, mas é impressionante como uma ideia, assim, eu não conheço ninguém que manteve essa ideia de querer ser astronauta depois, eu, eu já tive lapsos assim, mas poxa, parece ser é algo tão distante da nossa realidade, principalmente nós brasileiros que teremos ainda muito mais dificuldade de entrar no... No, no, no programa americano e tal porque você precisa dominar tipo várias línguas e trabalhar ainda no exército e tal e não é um dia a dia geral aqui do brasileirinho comum né mas ninguém ninguém nega a importância desses profissionais hoje não só para para a ciência e desenvolvimento da ciência mas também como para exploração e e tal bem é, eu sou uma pessoa que, que admira muito astronautas Eu acho astronautas pessoas fodas Porque eu não sei se eu já expliquei aqui no podcast Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um gostos bem diversificados né? Tipo, eu, eu não gosto de ficar só falando de uma coisa e tal E eu sempre tenho um tema novo Assim que eu dou uma pesquisada, dou uma lida Eu dou até uma estudada e tal E, e meus amigos se impressionam porque eu sempre apareço assim do nada Com um tema e de repente eu tô viciado nele esse ano os que apareceram foi cinema e Fórmula 1 que tipo não tem algum motivo específico nem alguma explicação tipo só apareceu e de repente eu tô acompanhando e consumindo um, os conteúdos de mídia de todos os tipos de podcast, canal no YouTube, é filme, e não sei o que e não consigo parar e é importante hoje para mim dia a dia assisto corrida não sei o que e filme eu não consigo eu vejo todos os filmes lançados eu vejo ah, tô, 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 e etc mas em outras épocas foram outros temas, sei lá, eu já tive minha fase mais, mais designer, que eu ainda mantenho, mas estou dando uma pausa, tipo, não tenho produzido tanto é, conteúdo como designer, estou começando esse projeto de podcast. E tudo isso que eu faço não é um investimento de graça, eu estava até conversando com o meu amigo Roger Musical, que, e ele me falou que tipo esses investimentos que eu faço no meu dia não são não são de graça assim, sabe eles têm tem um propósito, são importantes para mim e realmente eu invisto tempo e, e conhecimento e como eu disse mais cedo também o conhecimento não é não é de graça não é algo inútil na minha vida, é algo que eu acho que engrandece meu conhecimento engrandece a pessoa que eu sou me deixa uma pessoa mais interessante e eu espero isso das pessoas também eu espero que, que, que as pessoas sejam mais interessantes e, e Procurem mais coisas para saber e contar e me contar também, sabe? E por isso que eu admiro astronautas. Porque muitas vezes o astronauta, ele não tem só uma... Só, só uma profissão, só uma área que ele, que ele atua, sabe? Muitas vezes os caras são tipo, ah, ele é engenheiro, mecânico, biólogo e psicólogo, sacou? Tipo, os caras são várias coisas e eles são pessoas, tipo, bem ligadas à ciência e ao conhecimento, a maioria deles, que de todo mundo é, né? Mas, tipo, vários deles são, tipo, eles não são fechados a um tipo de, de conhecimento, a um tipo de informação. Eles, normalmente tem caras muito interessados no desenvolvimento e são pessoas corajosas né? As pessoas botam aí o, os astronautas que entram em campo de verdade como pessoas corajosas realmente são que é algo que realmente pode dar muito errado né? hoje já existe uma segurança maior para você transportar esse tipo de essas pessoas mas mesmo assim é uma atividade de risco e também você ir para uma estação espacial quem vai, né, no caso Poxa, é algo... É algo digno de nota, até porque... Você vai ficar longe de sua família um ano num lugar que, tipo, é o mesmo lugar, assim. Você, não tem, você cansou, você vai ter que ficar lá. Você tá gostando, você vai ter que ficar lá. Você, você vai trabalhar o ano inteiro. Você vai tirar férias? Não vai, porque você tem que ficar lá. Tipo, não tem porção de ir. Só se você se jogar, se abrir a porta, lá e se jogar do, do espaço e nunca mais voltar a ser mata. Mas, tipo, é meio... É realmente um... Mas eu, acho, eu acredito que essas pessoas não encaram como um sacrifício, eu acho que eles encaram como uma dádiva, sabe? E essa é a diferença. Eles estão fazendo ali porque eles realmente amam e gostam do que eles estão fazendo e que, que, tipo, é a favor do conhecimento. E o conhecimento, é, talvez, para eles seja uma coisa mais importante, mais prazerosa que existe na vida. Por isso que eu admiro tanto essa questão do, dos astronautas. Normalmente pessoas extremamente interessadas, não só no desenvolvimento, da, de uma sociedade, de uma população, de um, de, uma, de, de um grupo, mas também deles próprios, eu acho que, eu acho que eles acreditam que realmente é, a informação, você saber cada vez mais, te torna uma pessoa mais interessante, te torna uma pessoa mais legal e, e, e vai te ajudar como, como, como pessoa e ser humano, até porque tem uma questão mais de empatia e etc. Né? É, a viagem está tranquila por enquanto, a gente já vai chegar. 20 minutos, eu acho mais rapidinho, vou fazer mais uma hoje. É... Já temos aí um pouquinho de, de tempo. Hum, queria falar um pouquinho sobre, sobre essas empresas, né? Que os oceanautos trabalham. Eu não sei muito sobre o contexto russo hoje em dia. Eu sei que o... O nosso ministro aí, o Marcos Pontes, ele foi pela Rússia, pra, pra Lua, ele não foi pelo lado americano, porque ele teve problemas lá pra entrar no projeto, por quê? Porque ele é brasileiro e aí, tipo, é bem difícil pra, pra nós brasileiros entrarmos aí no projeto da NASA, né? Realmente. Pra, pra você entrar em campo, tô dizendo, não entrar na NASA só por entrar, tô que ele queria, ir a, ele queria ir à estação espacial e aí ele só conseguiu através da Rússia, né? Ele teve que passar por uns probleminhas aí. Mas eu, poxa, eu acho a NASA, não, não sei, posso dizer que questão aí de muito aprofundado mas eu, po imagina você trabalhar na NASA, o quanto ia ser legal, sabe? Você no meio de tantas pessoas interessantes e tal, eu não sei se, se eu tenho uma imagem errada da parada, mas é tipo se você trabalhasse naquelas empresas, essas novas empresas de startup, que tem sinuca na, na, na sala de trabalho, sabe? Tipo, trabalhar no Google ou no Facebook, ou no Twitter, dessas empresas de, de jovens, ou qualquer startup aí maiorzinha, sabe? Tipo, o quanto seria divertido você estar tá no meio de pessoas tão interessadas em temas que você gosta e que vão te agregar mais conhecimento ainda, sabe? Porque elas são pessoas interessadas em descobrir coisas novas também, que você também pode ter interesse. E aí, poxa, eu sempre imaginei assim, e falei, caraca, velho... Trabalhar na NASA deve ser, tipo, tão legal, sabe? Mas também deve ser responsabilidade importante. Você deve ser bem cobrado e tal. Mas, é isso, realmente. voltando no que eu tava dizendo. Se você, tipo, é a favor do conhecimento pra você, isso aí é uma parada que, tipo, agrega bastante. Eu acho que vira, tipo, um prazer, sabe? Você trabalhar com essas coisas. Com tanta responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade ainda deixa melhor. Não sei. É mas a NASA com relação à NASA não tenho nada de mal a falar aí acho que ela faz seu papel muito bem a gente eu visitei aí ano passado lá o Cape Canaveral não sei se estou falando certo também não falo espanhol não sei se isso é espanhol mas é o nome do lugar lá e caraca foi uma experiência incrível eu já como eu já disse já tenho proximidade com alguns astronautas então, minha experiência foi ótima e eu não tinha certeza se minha família iria gostar, porque eu achei que talvez eles ficassem entediados com as histórias e tal. E é realmente uma experiência que eu recomendo a todo mundo que vai lá na região da, da Flórida e tem que ir uma hora e meia, duas horas e, caraca, você passa por... Tem brinquedinho que é, pega crianças, mas tem, tipo... Não é só sobre espaço, eles mostram salas lá sobre, tipo, ciência mesmo. Você tem as réplicas dos foguetes, que é uma parada, tipo, muito emocionante você passar no, lá no Jardim dos Foguetes, porque você vê o tamanho dos foguetes. Você vê as cápsulas e as situações que as pessoas eram submetidas pra viajar, né? Tipo, tipo foi experiência inacreditável, velho. Eu, eu, eu realmente iria lá de novo. É o... É o centro John Kennedy Que ele foi o cara lá da época Que é os os meninos Dos Aldrin e... Porra como era o nome do outro velho O principal Eu esqueci o principal só lembrei dos Aldrin Meu Deus Ah não eu vou precisar ver agora aqui É o Lance Armstrong Eu não acredito que eu esqueci O, o primeiro cara a pisar na lua velho Caneladas do Beef Cash, um quadro que vai começar, Davi inventou e eu vou soltar, eu esqueci, Lance Armstrong, que também tem um, tem um, um ciclista que é, não, o ciclista é Lance Armstrong, é, o, o Ascanata é Neil Armstrong, é que eu confundo muito os dois, e aí o, a história do ciclista é interessante, que ele foi campeão, o Lance, que é o ciclista, ele foi campeão, tipo, vários anos, aí descobriram que ele usava doping, tá ligado? Tipo, depois de um tempasso que ele ganha, ele ganhou sete títulos de, de, de ciclismo aí E aí descobriram que ele usava doping, aí, tipo, ele tá proibido de participar Sim, os outros campeonatos que ele ganhou você foda-se Aí ele usou, acabou É... O Neil Armstrong e o foram lá, foram lá pra lua e tal é uma... Porra, os caras eram tenso, viu? e aí tem os videozinhos eu, eu realmente saí de lá é emocionada é para quem gosta e para quem não gosta vale a pena para quem não gosta não porque tem galera lá que é que é terraplanista que é que acha que não foi a lua e tal aí, Acho que não vai gostar tanto porque ele não vai concordar muito com a ideia deles de, de realidade né mas de resto é, vamos vamos deixar o programa aqui um pouquinho mais interativo eu tô com uma pergunta aqui da Bruna Viana, que é minha amiga, minha melhor amiga, Bruna Viana, Ela mandou perguntinha aqui pro Beef Cash. Perguntou qual o seu filme do espaço e astronauta de ficção preferidos? É, eu gosto muito de, de Interestelar. Eu sei que a parte ali do final, spoiler, a parte do final ali... Eu fiquei meio receoso, mas eu saí do cinema extremamente impactado, sabe? Eu gostei. gostei bastante. E não dá pra falar de.. deixar de falar de Star Wars, né? Tipo, Star Wars é, é o Oracle Cruz. Você não fala de espaço, ficção científica, não dá pra você não falar. De Star Wars que é.. que é tenso, que é barril. Quer dizer, a primeira.. a, a segunda trilogia do cinema lá a gente deixa pro lado um pouquinho ali da. Né? a trilogia de 2000, dos anos 2000 a gente deixa de lado, a gente fala das outras eu gosto dessa nova, gosto sim então nem aí, se vocês não gostam eu acho legal, mas realmente a, a primeira lá foi é imbatível e é, é, é icônico, é clássico é, é incrível tem mais pergunta aqui da Bruna, ela fez bastante perguntas é, qual sua opinião? Ah, esqueci de dizer qual o país que a gente está indo a gente está indo agora para Lyon a gente está indo de Viena de Verona pra Lyon. Verona na Itália, pra Lyon, na França. Qual a sua opinião sobre o evento de invadir a Área 51 que aconteceu agora há pouco? Achei uma ideia bem legal, assim, pra questão dos memes, sabe? Porque é um tema meio que assim que ninguém fala, sabe? Tipo, meio restrito falar sobre a Área 51, que tem aquele. Não, tem ETs e tal. E do nada criou toda uma comunidade de memes em volta, e eu acho que os caras da área 51 que realmente trabalham lá devem ter ficado tipo, velho, como assim, a gente deve ter acreditado, sabe que isso aconteceu e tal obviamente que não era pra ninguém ir no dia, porque era só um meme e tal, e não é pra levar a sério essas paradas mas a galera que foi e conseguiu, fez, teve o cara lá do Naruto correndo na área 51 Tipo, a galera sem noção, velho. Eu, acho, eu não participarei ao vivo, mas, pô, eu achei legal o meme. Eu achei o meme interessante, porque era algo, é um tema que normalmente não se toca. E aí começaram toda uma comunidade de, de memes da área 51, né? Outra pergunta da Bruna aqui que ela traz é Qual seria a pior parte de realizar uma viagem espacial? Bem, é... A pior parte <risos> é porque, assim... Eu, Rodrigo do Beef Cash, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de viajar de avião, eu não tenho medo de admitir isso, eu sei as possibilidades, eu sei as estatísticas, eu sei as chances de morrer dentro de um carro que são infinitamente maiores do que morrer no avião, só que eu não consigo ficar tranquilo dentro de um avião, é, independente de, de todas essas estatísticas a favor do, do meio de transporte mais seguro do mundo. Então, essa questão aí de balançar, de mexer muito, aí desce, sobe, aí dá aquele friso na barriga, sabe? Essa força G que tem, aquele axé da Bahia, o dendê do avião, sabe? Mentira. É... Isso tudo mexe muito fácil comigo, sabe? Esses movimentos bruscos. Tanto que eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade em, em brinquedos de montanha-russa em parques de diversão. Não sei se você sabia disso aí, mas eu não vou em montanhas-russas muito radicais assim, eu vou em montanha-russa, mas obviamente que montanha-russa infantil é o máximo que eu consigo chegar, porque pra mim virar algo que não é prazeroso quando tem esses movimentos muito rápidos e a sensação de morte é iminente basicamente por isso que eu acho que eu tenho dificuldade também acho que é um reflexo também, justifica meu medo de avião, tipo as duas coisas estão juntas ó, que são parecidos na minha opinião, andar de avião é a mesma coisa que andar de montanha-russa, e eu acho que ir num, num foguete seria aumentar essa, essa força aí, essa, essa sensação, em 100 vezes, no mínimo. Porque a força é muito mais forte, o, a, a, a pó do foguete balançando, aquela coisa gostosa. E, tipo, não ia aguentar não, velho. Tipo, minha viagem de foguete, se eu for viajar um dia aí, tipo, tem que ser só de ida. Aí eu, tenho que tá, eu tenho que ir dopado, eu não posso fazer nenhuma função ali no foguete, porque eu não, não iria conseguir agelar, porque realmente seria aterrorizante pra mim entrar no foguete. Mesmo, sei lá, tendo a honra de entrar no, no, no foguete de ir pra Marte 2033, sei lá, o primeiro cara a ir em Marte, entrar na história, sei lá, mas seria aterrorizante pra mim. Começou a chover aqui, primeira vez que eu vejo chovendo aqui no nosso gravando podcast, tá bem legal, ligando aqui o para-brisa pra não atrapalhar na condução, né? Então é isso, acho que a parte ali da da subida do foguete ali, da decolagem, não, não termina nada de decolar, né? É o termo que o foguete sobe ali, ele liga os motores, e tem que quebrar ali a, a força da gravidade para tentar chegar na órbita da Terra. Então é isso. Outra pergunta aqui da Bruna, que participou bastante do, do, das perguntas do episódio, hoje pedi para ela mandar uma pergunta, ela mandou 77, a gente vai responder na medida do possível. É... Ah, ela deu alguns exemplos aqui de que eu acho que quais é, seriam essas piores partes de viajar de uma viagem espacial. Ela disse aqui a solidão, eu acho que é um fator importante. Por isso que você precisa de astronautas que conseguem lidar bem com essas situações. Por isso existem programas com é, testes para aceitar, aceitar um astronauta. Existem testes psicológicos, existem... É, você faz ali avaliações constantes e tal pra ver quão regular você pode ser e quão bem você pode trabalhar na equipe. Porque se você brigar ali pai dentro da, do avião, complica, né? Você, você se envolve ali no relacionamento com a galera ali, alguém da, da tripulação e simplesmente você briga. E aí acaba todo o programa, né? Porque as pessoas vão ser influenciadas emocionalmente a falta de gravidade, acho que a falta de gravidade assim, lá seria a bala, lá dentro da nave seria legal, no início, depois acho que você sentiria a falta um pouco da gravidade e, e e a questão de de muscular e tal, acho que você só sentiria na Terra, quando voltasse a gravidade se você voltar à Terra, né, ou algum planeta aí que tenha alguma gravidade básica que consiga de sustentar. Mas aí seus músculos iam estar mais fracos e tal, essas coisas legais, mas acho que lá é ser resenha. No início é ser resenha, todo mundo dando cabalhota e tal. É... Mas depois acho que você sente sentir falta de estar tá com o pé no chão. É... Pessoas que são pé no chão, talvez tenham mais dificuldade aí. Entendeu? A piada, é isso. Bem, outra pergunta, quer dizer, eu dou outro exemplo aqui, no banheiro. Acho que no banheiro ser um saco também, às vezes, porque às vezes você quer fazer um negócio rápido ali aí tipo, ter que mijar naquela mangueira, você bota a mangueira ali e mija dentro pra não espalhar o xixi todo e o cocô, deve, deve ser meio trabalhoso e às vezes você só quer dar uma, uma mijadinha rápida ali e voltar aos trabalhos. Deve ser meio, meio chatinho, realmente. Mas no início é resenha, você mijar na parede, assim, depois você tem que limpar que, que é complicado. Ahn... Medo de morrer na viagem, com certeza, mas durante a viagem, não. Só na hora da, da, da decolagem ali e da, da, do pouso, que eu acho que eu teria mais medo. E de encontrar alienígenas, não, eu acho que ficar muito feliz de ter encontrado alienígena Apesar de que eu acho que é, não encontraremos alienígenas tão cedo. Tão cedo, eu digo, tipo, em muito tempo, porque... No nosso sistema, só tô dizendo alienígenas como extraterrestre de vida é inteligente, né? Porque eu acho que senão a gente já teria encontrado, teria é, visto em algum planeta e tal. Só se existem esses micro-organismos, essas coisas que eu também acho difícil. Até porque achar um planeta com condições do planeta Terra, o que a gente entende como ser vivo seria meio difícil. Tem aquela questão lá de do cálculo que você precisa fazer e tal. E tipo, e se existiam sistemas solares, Outros sistemas, não só, não necessariamente solares, em, em algum outro sistema, alguma outra via, outra galáxia e tal, sabe? Tipo, não dá pra gente chegar lá vivo, porque a gente só vive 100 anos. Então, não, não daria pra ver. Nem eles, pelo que a gente tem de como vida, chegariam até a gente. Ou então vão chegar aí, são uns bichos muito estranhos, que. Vão chegar na, na, na Terra e não vão conseguir se adaptar, entendeu? Porque o sistema deles é. eles só aguentam entre menos 30 e menos 55 graus e, e. eles não respiram oxigênio e chegar na Terra todo mundo morre. Então, tipo, teria que ser, pra, pra gente receber alguém teria que ser algo muito parecido com a gente, e achar um planeta muito parecido com a gente é difícil. E pra gente ir pro planeta das pessoas, porque todos eles no nosso sistema solar. É, já demoram pra gente chegar e, aparentemente, não tem ninguém, né? Então, só sofrendo no subterrâneo, algo assim. Então, fico meio chateado em pensar que a gente não vai encontrar tão cedo. Talvez eu não vou encontrar em, minha, em vida algum bicho aí pra gente fazer umas relações internacionais aí, intergalácticas. Que seria muito legal, seria bem ficção científica. É... Ele ainda fez mais perguntas. Ele não tá participando bastante do, do, do programa hoje. Deixa eu ler aqui. É a última. Ele pediu pra fazer um comentário sobre o Elon Musk e o SpaceX que tá programando aí a viagem pra Marte em 2033. E. pô, eu acho uma parada tão bala, sabe? Porque ele tá. tá querendo aí. Investir nesse projeto e tal Porque é realmente trabalhando juntamente com a NASA E para quem é entusiasta do espaço De astronauta, pô, isso é muito legal Que tem uma pessoa realmente Interessada em, em Explorar as coisas e tem muito dinheiro para isso Mas eu tô interessado, eu tô Agora eu só não tenho dinheiro para investir Mas que ele realmente tem a capacidade E pode, né, fazer isso Então, acho uma, uma atitude nobre aí Do menino Elon Que tá fazendo aí pela, pela questão da exploração espacial e com relação a Marte, eu trouxe até é, um exemplo aqui, porque tem uma uma menina, acho que ela tá fazendo 18 anos, nesse ano que é a Alyssa Carlson o Instagram dela, acho que é BlueberryNASA ou algo assim que ela já tá sendo preparada pela NASA há muito tempo para ser a, uma das tripulantes de 2033 das, das primeiras tripulantes a em a NASA através da SpaceX e aí eu vou trazer esse dilema para vocês aqui porque é uma pegadação que ela já acho que é desde 12 anos de idade ela está sendo preparada para ser um astronauta e a gente entra na questão aí do que é importante que para mim é a síndrome do Isaac do Vine que eu acabei de inventar esse nome que é basicamente você delegar funções importantes para crianças muito cedo é, eu acho massa, ela gosta, eu acho que ela gosta, né, de ser astronauta e tal, eu já ela já tem 18 anos, já já é uma adulta, mas é uma adulta que ainda não sabe, eu não sei ainda o que eu quero a minha vida, imagine ela, eu sei que tem pessoas que são evoluídas com relação a isso, mas, poxa, sei lá, ela já tá com essa pressão de ser astronauta desde cedo, sabe, tipo, a cabeça dela também tá sendo manipulada, pra ser um astronauta eu posso falando besteira e ela realmente gosta e quer ser e é o destino dela e os pais dela não forçaram em nenhum momento e tal mas sei lá eu acho meio estranho essa história mas eu acho legal também eu acho os dois acho que se ela foi gostar e curtir ela entra pra história vai ser legal e... e vai ser um exemplo pra muitas meninas e garotos que vão crescer querendo ser um astronauta como ela então acho que é, ela é uma influência importantíssima porque ainda é um meio muito machista, se você pegar as pessoas aí que foram na lua, só tem homem e tal tipo a, é, gente que, que sai do exército que eu falei que dirige a caça e tal é, então é realmente um meio muito machista e ela faz esse tipo de de, de, de promoção às mulheres e às garotas para que, para que participem e se interessem em ser mais astronautas, então isso aí é uma atitude muito nobre dela, de ser essa representante, de ser essa bandeira do, feminina na NASA e que estimula não só mulheres, mas como garotas jovens a pensar seriamente em serem astronautas no futuro, então realmente é de se elogiar o trabalho aí da Alyssa Carlson Bem, terminou as perguntas, é, não tem outra aqui ainda, hein? Ela tá perguntando se eu acho que as pessoas podem ter casa de veraneio na, na Lua. A gente assistiu esse filme aí, o Adiastra, né? Que tinha civilizações na Lua, eu acho que é, é, é provável, mas vai demorar. Mas como a gente tá tendo uma progressão aí do, no mundo mais rápido do que a gente pensa, por exemplo, 50 anos na e 1500 foram, foram diferentes de 50 anos, na, de 1960 a 2010, por exemplo Sabe? Então, tipo, é difícil fazer previsões para 2100, 2150 e etc Porque é meio difícil prever como a gente vai estar tá evoluindo em tecnologia até lá Eu posso dizer que a gente vai estar tá com skates voadores e carros voadores Mas simplesmente chegar e a gente não está com carros andando no chão né? Sei lá é um, é um tema interessante com um podcast futuro fazer aí previsões do futuro, né? Acho que seria legal aí mais um tema interessante para a gente falar. Mas eu acho que sim, acho que pode ocorrer, mas ainda vai demorar muito tempo para virar uma prática assim não tem praia, não. Tipo, as pessoas vão falando apenas por curiosidade, sabe? Tipo, tem uma casa de veraneio, você precisa de... a casa dá problema na casa de veraneio. Você... As pessoas reclamam, Pô, tem que consertar não sei o que, aconteceu nada, quebrou, sabe? Imagina você, na lua, você tem que ir lá, levar pedreiro, pintou, assim, imagina. É cara Acho que vai demorar mais um mais um pouquinho. A gente termina aqui a participação de Bruno no podcast. Obrigado pelas perguntas. Foram extremamente pertinentes para o tema e por fim, vou deixar eu tô chegando aqui, em, acho que vai dar pra fazer mais uma viagem curtinha, porque eu ainda tem algumas coisinhas pra falar nem aqui é, queria deixar alguns exemplos de, de astronautas aqui que eu, que eu gosto muito e admiro, a primeira eu já falei que é a lista Carlton, eu aproveitei aí o tema de Bruna Pra, pra falar dela, que ela é uma das expoentes hoje, jovens no no meio. Mas eu também queria falar de um astronauta que eu gosto muito, que é um cara que, normalmente, quando a gente pensa em astronauta, a gente pensa aquele cara que é estudioso, que é cientista, que que é sério, que é do exército, não sei o quê. Mas a gente vê uma tendência de, de astronautas, caras nice guys, gente boa, assim, porque precisam também ter relações legais interpe interpessoais, né? E, e uma das pessoas... Agora eu vou fazer a última viagem aqui. Eu vou fazer de Klagenfurt, na Áustria, pra Salzburg, na Áustria também, que é pertinho da Alemanha. E a gente não, não visitou Salzburg. Que é a última viagem da, do episódio. Sim, esse astronauta que eu tô falando aqui é o Chris Hadfield. Ele tem até um, um vídeo no YouTube lá na na... Na, na estação espacial, e que ele tá cantando David Bowie, Starman, com o seu violão flutuando na, na, na estação. O que é algo que acho que todo mundo já quis fazer na vida. Mentira, todo mundo não, mas é algo que é simplesmente incrível. O que ele fez é, é tipo, eu acho que David Bowie pagaria se ele estivesse vivo pra ir lá e estar tá naquele lugar e gravar o clipe dele na Estação Espacial e gravar o Zig Stardust, o álbum dele, que é basicamente falando sobre espaço e alienígenas, todo na, na Estação Espacial. E, sei lá, David Bowie vai ter que reencarnar e... E lançar de novo, sabe? O um disco lá em cima. Quando a gente tiver SpaceX e tal. E as vezes a gente mais tranquilos, Sei lá. Vai ter que... Eu não sei como vai ser. Vai ter que reencarnar. E vai, vai gravar lá em cima. Vai lá gravar em Marte. Spiders from Mars. Vai, vai ser lá em Marte. Sabe? Vai ser, vai, ser, vai ser muito legal. E... E ele é um cara... Resenha, velho. Ele tem um, tem um livro muito legal que eu já li. Que é o Guia do Astronauta. Para se viver na Terra. Que ele... ele é como se fosse uma biografia dele. Ele conta um pouco da trajetória dele pra virar astronauta. E ele, ele dá um pouco da perspectiva dele como astronauta, de como a gente deve encarar as coisas da vida. Não, é um livro de coach. É o um livro de experiências dele, que é, que é extremamente interessante, porque o cara é um astronauta. Tipo, você não tem amigos astronautas, assim, sabe? Tipo, uma parada muito... Muito específica, assim, sabe? Tipo, é louvável. Tipo, você tem que pagar pau pro cara. Eu pago pau. Porque eu já falei que eu pago pau pro astronauta. Então, pô pra mim é sensacional, cara. Esse astronauta tá me contando, tipo, como é a vida dele e como ele encara as coisas, sabe? Sendo um astronauta. Como um astronauta encara os problemas da vida. Como o astronauta paga as suas contas. Como o astronauta cozinha. O que ele come. Como ele vive. Como ele age. Tipo, essas coisas, sabe? para mim é... É extremamente interessante. Talvez eu tenha pegado uma, uma viagem longa demais aqui a gente não termine antes de, de terminar o episódio. Mas eu queria falar ainda de mais uma personalidade, ou não, duas personalidades, que são aquele, o caso dos gêmeos, né? que a, a, NASA, a, NASA, a NASA usou para estudar a questão da Mandou um gêmeo fico aqui. É o um gêmeo carequinha. Eles são carequinhas assim. São fofinhos. Parecem bebês adultos. São meio estranhos. Mas foi o caso que a NASA testou lá a teoria né de que se você mandasse a pessoa para o espaço e o irmão dele, gêmeo, ficasse na Terra, o tempo passaria diferente com essa pessoa, a percepção de tempo. E a pessoa que.. Que ficou no espaço, ela envelheceria menos, porque ela está numa velocidade mais rápida. E tem toda aquela equação, eu não sou de exatos, não vou falar. Eu tentei. acho que eu resumi certo aqui. Então tá de bom tamanho. Mas aí e, que se você botasse a pessoa lá no espaço e então, tal, e aí outra pessoa aqui na terra, e a pessoa na terra botaria mais. Mais velha, e a outra pessoa que estava fora tava no espaço, outra era bem mais nova e tal. E aí tem toda aquela coisa do filme interestelar e tal, que trabalha também essa questão aí da, da percepção e passagem do tempo pelo, pelos personagens e a distorção dele. E que, basicamente, a NASA pegou duas pessoas e fez um experimento científico muito foda, velho. Tipo, muito legal, sabe? E, e eu acho que os gêmeos, em participarem disso, eles ficaram tipo. Lisonjados de serem essas pessoas que participaram do evento, que o no nome deles eles estão na história, até porque eles são astronautas. E, tipo, aproveitar esses astronautas, né? Então, bora fazer isso aí, sabe? Tipo, eu não sei qual é a história deles, se eles foram condicionados desde pequeno também para participar desse tipo de, de evento, mas, pô, tipo, o outro foi lá, voltou, e eles conseguiram é, prever só ficou um ano, então não dava pra ver a questão da idade não foi, o objetivo não foi esse da, da missão, Eu expliquei até um pouco errado o objetivo da missão foi, foi ver tipo, as diferenças é, que o espaço pode causar no nosso corpo, que tipo de alterações musculares, até porque eles são gêmeos é, homozygotos então ele tem se você quiser pegar pessoas parecidas no mundo acho que esse tipo de gente esse tipo de gente, falei como se fosse demérito esse tipo de pessoa aí é Acho que é melhor, o melhor tipo que você pode pegar, né? São os gêmeos. E aí testaram a questão muscular e tal. Eles são idênticos. E aí, tipo, foram vendo as diferenças metabólicas, musculares, é, ósseas, é, capacidade de, de respiração e, e cardíaca, e etc. E foi um, um, uma experiência extremamente rica de, na questão da ciência. O quanto o espaço pode distorcer nosso tempo nosso tempo não, nosso corpo e, e nosso metabolismo, né, então bater palma aqui foi, 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 foi muito legal, tá ligado é, acredito que por hoje é só eu vou terminar a viagem aqui é, após o podcast, depois do fim do podcast, porque eu peguei uma viagem muito longa eu falei que ia pegar uma viagem curta, mas eu acabei pegando a viagem que um lugar que eu não tinha ido e a viagem é bem longa e meio que acabou o tema do podcast não tenho muito o que falar mais com vocês sobre o espaço, por enquanto já discuti, acho que os temas mais interessantes eu espero que vocês tenham gostado bastante do Beefcast de hoje, foi um tema que eu peguei a falar pensando em alguns amigos meus, e é um tema que realmente eu gosto de discutir, pensar e refletir sobre a questão é, moral que existe, eu acho que é... Eu não queria falar muito de ficção científica aqui, hoje. Acabei falando um pouquinho e tal, de alguns filmes, mas que retratam, mas eu queria falar mais da parte real de ser um astronauta. Eu acho que ficção científica não é um episódio solto, acho que tem bastante coisa para falar sobre ficção científica. Então, queria agradecer a participação de todo mundo, dos meus patrocinadores, a Loura. Mentira, ainda não temos a Loura como patrocinador, vou fazer esse pé da sempre. Queria agradecer a todo mundo que apoia o Beef Cash, mantém ele vivo através do, do, do PicPay, do apoia que paga o plano Gold do Beef Cash. Queria agradecer a você, ouvinte, que está aqui toda semana e a todo mundo que apoia e acredita nesse projeto. Então, é isso. Tenha uma boa semana e até a próxima.